0: 欢迎收听杰思聊，我是小杰。今天六月十日， 2023年9月2号星期六凌晨的两点半。那这一集是我们里程入门课的第四堂哦。那这个系列我们会来跟你、欸、跟大家简单的介绍或者是说算是让大家比较好入门，踏入这个里,里程的领域。其实我们前几集都不断的在劝退大家。嗯、呃，当然、啊，如果你被劝退，那其实也是美事一桩，就是。其实，如果知道自己需求，再跳进去会比较好。那如果你跟我一样，就是一个，欸、你就觉得啊，不管好酷哦，就要跳进来，那也是没什么问题的。那这个系列就是为了这些、欸、入门入门仔这样子。好，那我们第一集讲了这个、欸、里程的一些来源跟里程到底是啥小啊、哦？第二集是讲说里程的一些，应该说航空的联盟，因为航空的联盟会直接影响到说你要选择在哪一家航空公司累积里程、哦、那第三集。讲的又比较偏到另外一个方向，是里程票跟现金票的一些对比，或者是它究竟是什么？因为我们很常讲里程票跟现金票。那这一集的话，我要直接跳到一个总算要烧到痒处了、啊、就是说、哎，我们这个累积里程啊，我们最常靠的就是刷卡。那这集要来讲讲这个、哎，台湾的一些信用卡，这样。好，那这一集可能也不会讲完全部，因为这个每一集的篇幅，我都希望可以压在。哎，至少二十分钟以内吧，我不要，因为这个有点太难了哦。然后就想说，哎，就简单一点、轻便一点，让大家可以慢慢的听、慢慢的消化这样。好，那这一集的话，我先想先，我想先这样子说，其实刷卡是一个获得里程来源的最方便的方式哦。这个我们第一集有讲，例如说你可以刷卡，你可以说直接买里程哦，就是、跟别人买里程，跟官方买里程。或者说自己搭那个航空公司哦，你都每天都没这个每个月搭个三三趟、哦，或是都买什么商务舱、现金的商务舱，哇，你就可以累积很多里程。但是其实最快哦，万这个大家都是这样做了哦，都是不断去刷卡这样。那一定有人问我说，哪有那么多卡可以刷，所以这才是一个最大的麻烦啊、哦，就是其实你今天如果刷卡，你说什么，哎、欸，你一年只刷了什么二十万台币，我真认真的觉得你就不要玩里程卡。你就不要不要刷卡来赚里程，你可以直接跟别人买里程啊、哦。所以其实这个也是另外一种方式，就是说，好，我虽然不刷这些里程卡，但是我透过我跟别人买里程，我就可以直接来用里程兑换机票。所以拥有里程跟刷里程卡，这可以是两个概念，也可以是一个概念哦。这样子理解了吗？好、哦，那我们今天要直接来讲说，哎、欸，这个台湾的一些里程卡，我觉得台湾里程卡可以分成两个。三个好了啊，三个分类。第一个是所谓的银行飞行金飞行积分，银行飞行积分。那我是觉得这个这个词应该是新展银行用的词，但我觉得他的它的这个讲法比较好。讲简单一点，就是银行的他它,它这个积分呢、哦，是你刷卡之后，他回馈在银行这边啊，银行这边就有就会告诉你说你有多少多少的飞行积分啊。那这个新展是这样，那还有个美国运通啊、哦，台湾的美国运通，它有一个叫做。应该叫做什么会员酬宾吧？啊，那英文叫做 membership reward， 哦，应该叫做什么会员奖赏？随便，它也是一个点数。那这个点数都存在你的银行，在存在。你看，这个非常非常重要啊！等下再后面再讲别的。好，那这个就是所谓的存在积存在银行里面的飞行积分。那你在必要的时候，你可以把它转进这个航空公司里面。那第一种，我觉得是最我最推荐大家的原因，是因为通常这种飞行积分啊，银行的飞行积分，它都可以转不止一家的航空公司。啊，所以像在台湾发行这种呃里程卡，通常都可以转至少四，至少有这三家啊，华航、长荣跟国泰航空，通常都是这三家。那国泰航空是香港的航空公司嘛，这个应该大家都知道。那有些还可以再转一些，像是新航、新加坡航空啊。那当然有些卡是更厉害啦，它可能可以转说，嗯，可能可以转到加拿大航空，可能可以转到一些。像 Flying Blue 啊、哦，这个就不是一个航，空，这是两家航空公司一起成立的，是分别是法国航空跟这个 KLM 是什么荷兰航空啊、哦，就是一起成立一个里程计划。所以说，其实这个银行的费用积分，我推荐原因是因为你有需要再转进去哦，你有需要再转进去。那在银行的费用积分里面，它会不会过期呢？要看银要看银行的规定啊，有些银行规定是三年过期。像是汇丰旅人卡哦，汇丰旅人卡它有一个这个也是类似飞行积分，它三年过期，所、哎、以它过期的这个嗯，这规则很也很怪，是你持卡之后三年它会统一到期哦，它不是说你今天这个点数进来之后，这个点数它隔三年才会到期，而、哦、不是它是统一在三年，你今天即使在三年的最后一天刷还是会过期。那我已经先把例外讲掉了，其他的通常都是。你那个预刷进来，那它才会在一定时间内过期。那也大部分的这种银行飞行积分，只要你在持卡期间，都永远不会过期。哦，像是这个星展应该也是，啊，美国运通也是。那当然这个你会说，哇，他们永远不过期，真、欸、棒。对，但是你就每年要缴年费哦。所以其实这边也要跳出来讲一件事情，通常里程卡很多都要有年费、哦。那这个我们等一下再来讲年费部分。这是第一个银行飞行积分，在第二个是银行的红利点数。这个红利点数非常的广哦，就是广到说，我不得不把它列成一个。其实你今天其实什么 open point 它也是红利点数，今天是 line point 它也是红利点数，好像也是一种点数。总之它就不是现金。还有我们最近这个很常听到的国泰的小数点，就是 cube 卡出来的个小数点，还有一些像是中信的红利点数啊，它就是叫红利点数；玉山的红利点数啊，对它也叫红利点数，它就真的叫自己红利点数哈。那还有很多很多银行的这种所谓的红利点数啊，都是。在这个范畴，总之，这个红利点数就是他们银行给你的一个呃点数哈，代金或什么的。那你可以去兑换成可能商品，可以兑换成 iPhone， 有有些是可以这样，有些你可以直接折抵账单你可以直接兑换商品，兑换诶可能甚至是返点一个最大的其实就是你可以直接来兑换航空公司的里程，当然一样，这个银行的红利积分你也是可以转到。不同的航空公司哦，它可能通通常都不会只有一家了哦，通常是不会有只有一家，所以银行的这个红利点数呢，基本上也是一种，我觉得也是一个可以考虑的。那像现在录音时间九月二号这个时间点来说，国泰 Q 卡也是一个不错的可以考虑的一个选项，这样子哦。那当然还有一些像中信卡哦，这个我也很常用，或预算 Only 卡可以累积这个预算红利点数，也是算非常非常常用的一个选择。啊，这个这个也不算是一个什么信用卡推荐，只是告诉大家说有这个分类。那第三个就是直接会变成航空公司的里程啊，直接变航空公司的里程。我们直接讲，像是星宇联名卡，星宇联名卡，你今天买，你今天办了这张这个预算的星宇联名卡，刷下去之后，它下个月你这出账单之后，它那个里程就直接入账到你的星宇的这个银行，呃，跟着星宇航空的里程计划去了。所以你有没有发现说，哎，为什么最天推荐第一种？因为你在这个第三种哦，这个直接变成航空公司里程，它就直接开始算效期哦。里程是有效期的，你直接假如说今天这个航空公司规定是三年，你今天在刷卡的当下的下一个月出账单之后，好，它这个里程进到你的这个航空公司里程账户，它三年内它就不见了。所以第一种我刚刚还记得吗？它大部分都是你持卡期间点数无限期。再来是他转进去之后，他转进航空公司之后，他才开始计算效期。好，其实第一种、第二种都是转进航空公司才才才开始计算效期，因为对航空公司来讲，他根本不知道你这个什什么时候刷的，但是他知道你进来的时间，你进来的时间点就是他开始算他效期的时间。但其实有很多航空公司的这种里程计划，它并没有所谓的效期，然可能也是一个就是永就是永不过期的，但你要看一下这个。这个看你是什么航空公司，但是基本上像是长荣航空、像是华航、就是星宇，它都会过期啊，它都会过，应该记得都是三年啊，都是三年。所以大家懂这个问差比差在哪吗？就是你今天同样你刷同一张卡，它可能比率都一样啊，它可能都是20元国内20元一里，然后海外是10元一里。但是你今天刷的兑换出来，你今天同样一个东西，你可以变成银行积分，跟航空公司直接变成航空公司里程。我们就讲说，假如假如说你已经有嗯、呃、有个的长荣航空联名卡，跟这个某一张某一张银行积分卡啊，银银行的里程卡，银行飞行积分里程卡，这样讲比较好，都是海外海外十元一里，国内是二十元一里的话，你要刷哪一张？其实高下立判，你一定是刷银行飞行积分的那一张。为什么？弹性大，弹性大就是一切啊！有人想说，哦，没有持加长荣耶， yeah, 这样我觉得不搭好。先不要讲那么早。我真的是先不要讲那么早。我是觉得，第一个就效期的角度来看的话，你先累积在银行，再转进去，它效期会比较长。啊，第二件事情是你也不知道你两年后你会想什么，或者是你明年说不定就，呃就就就就怎么样了，哈，就是可能会你就只是想搭华航或什么的之类的啊。所以这个是一个我觉得蛮大的重点。对，好，那这个就是三种类型的，我再帮大家复习一次。第一种是银行的飞行积分，一直是说你刷完卡之后。它的这个积分会先在银行里面哦，在银行里面，然后再第二种是银行的红利点数，就是你刷完之后的红利点数也是在银行这边，你有需要的时候再把它兑换成航空公司的里程。那通常这个都是一对，就是你可以兑换的这个航空公司都会非常非常的多。那第三个呢是就是直接是进到户头里面去，哦，直接进到户头里面去的这个航空公司的里程户头里面去，这样。好，那这个就是这三种，主要是三种这个卡。那我自己永远都建议大家，就是第一种，好，第一种是最方便的。那第一种有什么卡呢？我就，哎、欸，等一下再说好了。先讲一件事情，就是说，其实啊、哦，其实这些卡片大部分都有年费，大部分都有年费。例如说，嗯、欸，有些卡可能是八千块，有些卡可能是两万块，有些卡像 Q 五卡它是免年费的。所以，如果你今天刷的金额偏少，你甚至要把年费也要算进去。哦，甚至要把年费也要算进去。但是我个人的建议，我个人的建议，大家至少要有一张，嗯、呃，是卡等比较高，要付年费的卡。哦，因为其实卡等比较高的卡，你在嗯、欸，假如说我今天有一张中性，呃，例如说表中性 A N A 吗？这样可能不太，这个这个例子可能不太好，因为中性 A N A 卡是联名卡，它只会它只会只能累积 A N A。好，不管，反正这个卡片通常啊，我们这个付年费的卡片，它的卡等都比较高。那卡等比较高的意思是说，你进银行，假如说是你常往来银行，你可能有张世界卡，有张无线卡，你就可以直接刷，你就可以直接基本上免排队或是你可以在比较快会被走到好这样啊。所以我是觉得大家至少可以有一些这个卡。那有些卡其实也有一些诶隐、欸、藏的作用，例如说你打进打电话进去的时候，像中信的话，你打电话，如果你今天是有拿这个无线卡或者是信用卡等级以上，就像你，你会有个所谓的顶级卡专线哦，就是你可以很快的可以接到客服啊。所以我是觉得，如果可以，大家其实可以有一张、两张这样子，至少了。我觉得至少了，人家听我节目应该不会，就是就是没有办法因为其实现在这种你要办顶级卡，什么年收五十万以上都有了，哦，这种就是它不难，你要愿意缴年费，大概就会有。你信用状况正常，愿意缴年费就有哦。所以这个是一个考虑。那我们怎么决定我们要不要？缴年费呢，就是说他我们缴年费，他会给我们多少里程？因为每一张这种里程卡，他们第一年都会给你一个，呃，开卡礼。那里程卡的开卡礼其实有时候蛮多的哦，像是之前的汇丰旅人卡，它就是付八千块最高的卡的那张无限卡，旅人无限卡那张，它好像付八千块年费，他会给你一万一万点的飞行积分。那一万点的飞行积分，其实在外面的市价就已经蛮高了哦。那加上这张卡还有。例如说四次的机场接送啊，什么东西的？你加一加，觉得其实第一年大概是不不太亏了哦，不太亏，而且它可以加速你累积到累积到你要的目标。那假如说你今天哦，你今天想要兑换这个嗯两万块的呃两万里的某一个航程，但是你一开卡就已经一万里，你剩下目标就只有一万啦、啊，对不对？所以它其实可以很快说帮你达到目标这样。那当你手刷的时候你可能会需要刷一笔钱哦，有可能手刷可能是一万块两万块，但其实台湾的卡别。手刷都非常的低了因为在美国的一些卡片，你手刷你可能要刷个十几二十万台币啊，所以这个在台湾都是蛮简单。总之大家自己去看那个规则，然后这就是年费卡的部分，我是建议大家要拥有。如果你要跳入坑的话，直接办最高的啊，直接办可以的话就直接办最高了啊。那也是因为其实你办最高的卡等，通常它回馈是最好。像我们一样讲汇丰旅人卡，汇丰旅人卡是一张。就是我刚刚所说的第一种类别，它是银行的飞行积分卡。那它有好几种卡的，然后什么青旅啊，然、啊、后种青旅卡，中间我忘记了最，然后最上面那个就是无限卡这样子哦，那就是三个卡的。其实怎么看都是绝对是办最贵的那张、啊，绝对是办最贵的那张，因为第一个卡面好看，然、啊、后没有了。第一个是说它的回馈，它的海外跟国内的回馈其实是比较好的哦、啊，是比较好的。我们举个例子，有可能说它的海外回馈十元一里。哦，十块十就是你刷，所以的意思是说，你每刷十块钱台币就会有一厘的飞行积分。啊，这个这个是我们很常这样讲啊，所以也请大家就是要记得这件事。十元一厘的意思是说十元你刷每刷台币十元会有一厘。那二十元一厘的意思就是每刷二十元你就会一厘。啊，这样子一个里程这样，或者是银行飞行积分啊，同城一同城一里。所以它像这个汇丰旅游卡最高的卡等是海外十，国内是十八。啊，国内是1八，就是每刷1八元一厘。啊，所以大家这个可以自己去比较。那沃肯今天可能是比较低等的卡等，我印象当中好像是，好像海外好像会变成十五元一厘吧，因为从十变十五，那就会有很明显的差距。那基本上在所有的里程卡在不同卡等，通常回馈都会有做出区别。哦，那我一律都建议直接办到最高。哦，一律都建议直接办到最高。哦，那一一则是卡等高方做事方便。第二件事情就是说，其实它会是最，它会会一定是最漂亮的、哦、它会一定是最漂亮。然后可还有机场接送，可能还有龙腾贵宾室或一些什么东西、附加服务，我觉得都不错，我觉得都不错。好、哦，但其实其实我觉得不要太排斥年费卡了，我觉得不要太排斥年费卡。只是你要记得，如果它隔一年出账的时候，你可能可以考虑一下，因为通常第二年可能就没有那么香了啊，然、哦、后第二年就不会像你第一年的时候有这个开卡礼送你多少。那第二点可以打电话进去检卡，或者是打电话进去聊聊天哦，就是谈谈心。这样，他他有时候会有一些我们所谓的 retention offer， 或者就是留客的计划了。哦，那台湾其实也有，大家也可以去试试看，或者是就是可能网络上大家都会分享这样。好，你费卡来讲这边怎么会绕到这么远呢？那我这边想直接先踏入我们刚刚讲的三种里程卡的第一种，就是银行飞行积分这一类。银行飞行积分这类，其实你要怎么选？你想说，哎、欸，银行飞行积分表示、欸，其实有很多家银行都有推出这个这种东西。那我自己第一个会挑选的目标就是它的回馈率是如何。那我一直都在讲的汇丰旅人卡，它其实是目前台湾所有的这种飞行积分卡里面，它是表格是最漂亮的。好，什么意思呢？有一张卡叫做花旗环旅卡、环旅世界卡，这张卡是已经没有这张卡，因为花旗已经被并掉了。应该说，它已经把这个信用卡部门给卖掉了。那它以前是海外二十元一里，国内二十元一里，啊，都是二十二十。那在目前这个汇丰旅程卡，它是海外二十元一里，国内是十八元一里，啊，那当然还有一些像是新展的飞行卡、飞行世界卡，它是海外十五元一里，国内十八元一里，哦，那我有可能记错，但是你就会听得出来说，其实这个东西叫越低越好嘛，你越低表示说你越花越少钱，你可以拿到更多的里程，所以。目前来全世就是全台湾的这个产品线来讲啊、哦，我是觉得汇丰利行卡是最好的。但汇丰利行卡有很多很多的小问题，因为汇丰相对心脏比较小哦，而且它一卡一额度。如果你在汇丰有三张卡的话，它是有一点会切分你的额度的哦。这个详细大家自己半周就会懂我的意思。好，那再来就是说，嗯，它我会考虑的，除了是回馈率以外，第二件事情就是这个银行飞行积分，它可以兑换的航空公司。一多不多，二我会不会搭如果他今天兑换的航空公司都是一些我完全不想搭的、完全不会搭的，那就不重要但是如果今天这个他可以兑换航空公司里面有有十五家，我有机会会搭，应该是这样讲说，有十五家里程我会使用，那这一家就会变成一个很好的目标啊。如果今天嗯，我可能这个航空公司的计划，它虽然它可以兑换有三四种里程计划，但是我只会搭一种，那这就没有用啊，这、就是没有用，所以。所以这边很就是一个很 tricky 的东西，就是你可以去看一下它的里程计划里面的，应该说它的飞行银行飞行积分可以兑换的里程计划有哪些？你看了一下，发现说哇，好多哦，但是这都不会打，那就对你来讲没有意义哦。但是因为听我们节目的人通常都是，应该说听这一集的人应该通常都是你很菜，你才会听得到这边，因为在前面那十分钟之内已经很专业人已经开始摇头，已经开始快转了哦，所以通常我才会觉得，那当然越多越好。那我是觉得这样，基本上目前来讲，汇丰旅行卡的这个兑换的人真的是非常非常多。好，我觉我可以举一些好的例子跟坏的例子。汇丰旅行卡，我印象当中有十几二十家吧。哦，但是有些有些新有有些这个好像是新展吧，新展可以只能换四家航空公司，叫做华航、长荣、国泰跟新航。啊，好像好像只有这四间。啊，我们在讲台湾的美国运通，台湾美国运通也是这四家的样子，好像还有什么太行什么的。总之非常非常的少，我就是当然说这几家大家都很常搭。如果你今天只是要兑换长荣或华航，那没有差，你就选一个回馈率最好的，对不对？例如说怎么有，如果这个18元一里十十八十啊，就是18元国国内，然后10元海外，这种是最好，那你就直接选这个。反正你最后都是最后的 Go To 都是长荣的话，那就这个啊。好，那如果你今天 Go To 还不确定你要把它转到哪个里程计划？哦，那就很麻烦了、啊哦，那就非常非常麻烦。就觉得，我就觉得你可以选比较多的，我、哦、选比较多，像汇丰旅人卡，我是一直推荐。哦，他没有给我钱的，但是我自己是非常非常喜欢刷这张卡。哈、哦，好，那这就是什么银行飞行积分卡。那现在的主主要的，我觉得除了汇丰旅人卡以外，当然还有星展飞行卡，还有一些像美国运通。哦，这非常非常的标准。那这个有些人会讲说，那什么预算 only 嘞？哦，之前打很凶，还有这个什么 Cube 卡，那都刚刚都被我归在第二类。哦，就是。银行的红利点数，那因红利点数也一模一样的问题，就是第一个红利点数本身在银行它有效期跟飞行积分一样。第二件事情是，银行红利点数它一样也有兑换的目标，它一样也有合作的这个里程计划哦，它一样有合作的里程计划，就是说，哎、欸，我今天要呃兑换到哪一个里程里程的这个计划，像是中信吧，中信的红利点数它可以兑换哪几家？又是那几家？哈，又是新航，又是国泰。跟长荣华航哦，其实这个大概是台湾的这种四本柱啦哈，这是李程计的四本柱，所以这四家，但是这四家的兑换表格不是一样的哦，不是一样，这两这四家的兑换表格，呃、是长呃跟着是那个国泰跟新航是三个红利点数可以变成一里，哦，所以这样这样有没有被搞混？但是华航跟长荣是六个红利点数变成一里，那么这是目前的情况。所以很有趣吧？就是因为发现说，哇，今天怎么会这么麻烦？我今天以为我刷这张卡我就高枕无忧，我就准备要出国搭商务舱，结果哇，你现在规则里面还有一些东西哦、喔。哦、喔，这个三对三比一跟六比一算简单哦、喔。如果你今天是 Cube 卡小数点，那个真的是超级巴哦、喔，就是非常非常复杂。它有可能是我这这个这个比率是错的，但是我大概举个例，它可能是两呃两千点的小数点可以兑换。三千八百长龙航空里里程，三千两百华航里程，就是他它,它的他的那个数字还不是一个，就是不不是一个整，不是一个什么千位的整数，它还是一个很奇怪的数字哦。那同样也会发生在预算的红利点数，预算红红利点是欧力卡红利点数也是莫名其妙，就什么二两千一比什么八千三什么之类，就是看都看不懂哦。所以而且这个数字会调。那个数字还会调，那动不动就改表。但是，但是玉山红、玉山玉山红礼卡已经没怎么好改，因为刷的人已经被已经被缩减到某一个程度了。就是刚出来的时候，那张卡真的是强大爆炸，但是现在已经不一样。我就是这些红利点数，它的表也是可以改的。哦，那刚刚讲的讲回来，第一个飞银行的飞行积分，银行的飞行积分这件事情就非常非常简单，通常 200% 都是1比一，就是我今天刷20元一里，比如说旅人卡，呃，是海外是10元一里。就今天刷了100块，我就十，我就有十点的这个、呃、飞行积分。那10点飞行积分都是1比一的转进去，像是长荣啊、华航啊什么东西的，好、哦，就是这些里程计划都是1比一，银行的飞行积分都是1比一，除了一个就是之前的吉祥航空，我、哦、之前用旅人卡是可以转进，哦，没有，也是一比一，对不起，我错了，更正。都是一比一啊，所以为什么我刚刚把它列出来？是因为飞行积分它本身都是一比一，但是有些可能转，有些可能有一些上限，或者有一些限制哦。那也有一些限制，像是说你一次一定要转两千两千里两千点的飞行积分进去航空公司，他没有办法跟跟你讲说，哦，我今天要转一千零六十九里进去长龙航空是不行的，它有一个数字，它有一个有一个一个那个对，就有一个基本的量，那基本的量每一家银行又不一样。有些银行真的比较佛心，它就是基本量就是500 100这种的，哦，你就是转进去多少就转多少。也有些银行非常的讨厌，是什么两千，就觉得很烦。因为两千你真的要刷，你要刷个两三，万，你可能刷两三四万，它你才有这个。那如果你刚好就差一点点，你就差个69里，那我他妈我还要再刷刷刷刷两三万，为了凑这69里哦。你大家懂我的意思吗？就如果刚有个零头的时候，哇、哦，这个真的很痛苦啊。就变成另外去刷，或者另外赚积分，超级麻烦。所以我其实觉得这个里程里程真的有很多很细琐的东西。当然，这个细琐对于像我这种人，我会觉得说，哦，乐在其中，觉得哈哈，这边省到一点，那边省一点。但是其实我花的时间、研究时间是非常非常多。所以就是我什我们节目可以做这么多废话技术啊。的，然后还有就是，真的你可以用很平的的一个成本去去去出游这样子而且这个里程有时候你用的更好的话，你可能可以用。某一个里，某一某一个定量的里程，你可以换到非常非常多趟这样子，哦，所以这有还是有一些好处吧。那刚刚第三个讲的就是直接进到银行，呃，直接进到里程计划的这些卡片，那大部分这都是联名卡，像是国泰航空的联名卡，它跟台新合作，跟国泰本身有合作，就是国泰世华银行有合作。那像长荣航空的联名卡是跟美国运通，还有国泰世华，又是国泰世华合作。像是这个华航，华航的联名卡是跟中国信托合作，啊、哦，这些都是直接你刷完，个个个，下一个月就直接进到你的这个里程账户去啊。还有玉山啊、哦，玉山就跟新余航空联名卡去合作，你刷完下个月就进去啊、哦，所以它的时间就直接开始算了。好、哦，这个大概就是三种这个里程卡的分类。那年费我刚刚也跟大家说了啊、哦，那。我还是建议一代于二大三，除非你真的很知道你自己的需求。像我自己知道说，哦，我有在累积华航，呃，跟着我有累积长荣哦。因为第一个，长荣的可能价格不错，还有长荣长荣的航点对我来讲比较合适。还有一个长荣确实会放票，我大概换得到。还有可能，例如说，即使我真的换不到，我把它卖掉，或者是，哎、欸，可能我哥哦从、喔、西雅图回来，哎、欸，也比较适合。我就是他有个直飞的哦、喔，直飞因为大于其他的东西嘛，对然后有可能我父母想要去西雅图的时候。哇，那这一定花掉哦。所以其实，呃，你在选择一个底层计划的时候，有非常非常非常多的一些 m 门槛哦。那你不知道的情况下，就先选择弹性比较高，有时候回馈率比较没有那么高也没有关系、哦、有时候它回馈率不一定是说哦最最高的小弟说什么卡是多少里，或者是你常常看到某些卡跟你讲说五元一里啊、哦，但是那五元一里有可能它是某些情况下，有些可能是说哦，它要在特定的通路情况下。例如说，这刚开始在这个这个 Q 卡出来的时候，有什么6八七八的？ 6六八七我们真的这样子用小数点，小数点换里程之后，我们这样算一算，发现说，哇，这个将近是什么三元一里哎、欸！哦，你就看到很多的布洛格会这样子跟你讲三元一里，因为它那个都是加成过后的结果，还有那个都是当时候这张卡有牛肉，好、哦，有、那、有、個、端牛肉出来让你去去去刷这样子啊、哦，所以这个东西我刚刚讲都是比较常态的。我觉得这张卡本身的权益是什么？那如果有一些特特殊的环节或特殊的活动，什么五元一礼啊，三元一礼，那个就是单独的事情啊。总之，其实人家在办这种里程卡的时候，都是所谓的逐逐水草而居，绝对不会是说什么哦。我今天在这张卡刷到了。嗯，有啊、哦，当然是有，应该是说，嗯，也有人这样子做啦，也有人这样做。我现在也越来越像这样，就是我就要刷一张，回馈率是不会，可能不会是最高，但是应该是可能前五。我就觉得。OK， 好，然后我就稳稳的刷这张哦。我现在比较想这样，那以前的话我可能会就是，我这个这个回馈的还是6趴，那个回馈率是4趴，那我一定会选6趴，绝对不会选4趴。哦，但是后来我就稍微有点懒，所以这个注水草而居也是因人而异，甚至有时候是因年纪而，或者是以你的你的时间成本贵不贵？你的时间成本很贵，你就觉得说，哦， 1 0元一厘跟9元一厘啊。那就十月底就好了，我不想再换了。我、哦、这个扣扣款还要再另外扣，好麻烦。我、哦、一直都是这样子，所以，诶、欸，大家，我是觉得弹性在这个这件事情上面是非常非常重要的。好、哦，它可以转到很多的航空公司，就是最棒的。好，那我知道讲到这边，我发现有个东西是漏的，就是说哈、哦，其实每一个航空公司通常都会里程计划，但是这个里程计划也可以跟大家一起共用。像我刚刚有讲到这个。诶，华、欸、航跟荷兰航空他们是共用一个里程计划，叫做 Flying Blue 哦、oh, ，Flying Blue 这个里程计划啊，这样子他们他们是用同一个，所以也就是说你、這個，你有这个你有这个里程计划，你也可以换两家哦。但是通常自己每一个航空都有自己的一个名称，华航是华航的，长荣是长荣的哦、喔，然后再来星宇是星宇的，通常都是呃没有办法去做转让的哦、喔。就是比如说我星宇转让长荣，呃，不行，没有这件事情，就是对，就是没有这件事情，所以你转进去就是转进去。哦，你顶多只拿去卖，那也要看哪一家他可不可以卖。应该说哪一家他有,有办法再转让给别人哦，这样子就是我们俗称的卖，这样。哦，所以其实诶，弹、欸、性之所以会这么重要的原因是，当你转进去华航之后，它就开始慢慢的凋零，它就要开始计计算上这三年的这个最后的周期，在最后的这个生命。啊，你没有换，它就不见了。啊，它不会跟你讲说。哈，你这个真的是你是我们的很良好的客户，所以我们帮你这个复活哦，通常是不会，所以这个大家真的要小心的去计算，或者是小心的去去想一下，那也会直接的影响到说，好、哦，假如说我今年我一年我只刷个五万台币，我只刷五万台币，对不对？我们 best case， 我们最好的 case 是五万台币。好，我每一年都刷五万台币，都在海外，那我一年我会赚多少利？五千里。5, 亲爱的，你一年五赚五千里，你什么时候要换到一张票啊？对不对？你五千里，我们假如说，呃，我们用长荣航空，长荣航空的可能台港线好像才是什么，我忘记台港线多少了。嗯，我们举别的例子，比如说台北东京线，台北东京线单程的经济舱是一万七千五百里。所以，亲爱的，你一年才才赚五千里，请问你要刷几年？你要刷四年，四年你才会换到一张单程的机票。请问四年假期就够了，亲爱的啊！所以在，在在接下来就是在这个结尾，我想把一个问题给丢给别人，丢给你们啊，就是说你的年刷大概是多少？这个非常非常重要，因为你的年刷如果只有五万，你要四年才能换一张单程机票，那你不如买现金票嘛。那如果你今天你一年可以刷五十万，甚至是两百万，甚至五百万更多。那你玩里程计划，它会更划算，它会变得更容易去有更多的空间，大家懂我意思吗？因为你今天拥拥拥有拥有拥有这个五十万里的长龙里程，跟你拥有五千里的长龙里程是不同的事情。因为长龙的最低的兑换标准可能是台港线的单程，那你会想要去台港线吗？或许不会啊。那你的目标就是什么？你的目标是说，我想要去美国，然后可以搭长龙的商务舱。那美国商务舱单程可能就是。七呃七万五七万五千这个这个里程张龙里程，那七万五千你要在三年内刷完，要不然它的效期会过。你还不要忘记说，你今天刷完之后，它里程到账之后，你要在很短的时间开掉票，记得吗？我们第一笔这个里程入账的时候，它就开始算效期了，所以你可能还要自己留一个空间，说什么哦，他有半年的时间去开票，然后决定未来的旅游时间。所以你要在这么多这么短的时间内要刷到，嗯、呃，假如说是七万5七万五里程的话，全部刷海外，你都还要刷七十五万。你要在三年内刷，两年半内刷七十五万，我们抓个保守一点，两年刷七十五万，你做得到吗？你做得到吗？所以大家懂我们什么？其实里程卡虽然说它有开卡里，它有你搭乘飞机可以转，但是呢，你其实自己刷，其实你的消费力是要足够的哦、喔。你消费力是要足够，那有人就说多大才足够？哈。哎，网络上大家都会告一个，告诉你一个数据，就是台币40万，年刷40万这样。所以，呵呵我自己是觉得要再多搞高一点会比较保险。我觉得40万是可以，但是你会玩的比较弹性不高。那如果你可以拉到60万或者是70万，甚至更高，那会更好。那如果低于40万，洗洗睡，哦，不是四十万低于40万就玩现金回馈，轻松轻松的玩，不要那么有压力啊。那即使你今天需要里程，你可以再去跟别人买。啊、哦，可以跟就你可以继续听我们节目。这个你用刷卡赚里程是只是一种方式，另外一个大宗就是哦，你可以直接去买人家转让的里程、哦。那这个我们之后再说。呃，如果你是要走刷卡的，请你注意一下你的年消费还有你的消费的项目。我们刚刚都用最好的 case， 我们刚刚都是用海外刷卡，因为海外刷卡他们可以赚个手续费，所以回馈最好哦，一定回馈最好。但是如果我们今天你都在国内，哇，那你这个就要刷到天荒地老哦。就是我们刚刚讲这个。这个 case 你可能要变成刷三两年内你要刷几一百五万之类的哦，就是大家自己去稍微做个计算，然后我刚刚都给的这个数字都不会跟现实差太远哦，大家可以去思考一下你要怎么样去赚里程、哦，那也不要气馁，就是说啊天哪，我这样子都刷不了卡怎么办？其实我也没有刷那么多哦，年刷也是绝对没有刷这么多，但是因为我的家人的甚至我朋友的很多东西会找我代刷。所以我的年刷会很高，但其实我的年收入完全没有这么高，完全没有这么高。所以这个就是一个另外一件方式，就是其实你可以集中火力。就是大家很常讲，就是你要集中火力，把你的火力都放在你的信用卡上面，可以接口支付，或者是你可以刷卡，就是刷卡，完全不带现金出门。出国能刷卡就刷卡，不换现金之类的。所以，嗯、呃，这就,就是呃，如果你要成为这个底层玩家，我觉得第一步就是你要好好善用你的信用卡。还有，你要把所有的消费，就是跟跟乳沟一样，全部都集集起来，全部都集起来，真的是你能够刷一定刷，绝对不要，绝对绝对绝对不要付现金，因为你付现金就是没有回馈，哦，就是没有回馈，这样，好啦，那这个就是这一集再讲讲这些三种里程卡跟一些年费卡，还有一些我的一些简短的心得。那没有推荐太多的卡，原因是因为这个其实常常在改，其实台一卡的。周期大概是一年就会改，应该说一一年就可以让一张卡从最好的情况掉到最差的情况。哦，那我刚刚也没有举一些什么哦短期的那种触刷活动，我都不讲那些东西，因为那个东西你听到的时候绝对已经没有了。这样，好，那就是所所有的这种 promotion 啊，或者是银行的那东西，大家都可以去。参考一下，然后这个所有的资讯以官网为准哦。我这个，当然你可以在私下跟我切磋，或者是跟我讲说你的这个刷卡的情况，你的年消费，或者是说哦，我这样跟集五购一样，就是不断这样积积积，你可以积存多少哦？那然后你也觉得说，哎、欸，你的状况，你建议我建议你刷什么，或者怎么样，你都可以在私讯问我，或者是就是 I G 啊，或者是可能各大平台，或者甚至 email， 你都可以告诉我，我都非常乐意帮大家解答，因为我们的现在听众也不多，我还有办法。做大的客服啊，大家要，大家我觉得，其实这个东西在在某些人真的是也还是会去做这种渐检的收费，然后就是信用卡渐检、里程渐检收费，我是觉得没有必要，因为这个东西没有那么难哦，而且最后这个东西也是你的，我给你收钱没有太大意义。我给你收钱，我就觉得就跟做这些系列节目，跟我这个 p o d c a s e 一样，我给你收钱，我压力很大，我就觉得说我要把它做到最好，但是做到最好太认真，可能又不好听哦，所以。就是大家就佛系，那在以目前的状况，我这个客服的应答量我都还负得负负荷的过来，就是很像是在跟同号讨论这些东西的感觉哦，所以也很感谢这个节目，也很感谢你听到这边。那喜欢的话，记得可以把这集分享出去，可以去可以去听我们前面好几百集的内容哦。这个我们节目真的很发散，但是你可以挑你喜欢的内容啊。然后这个我们接下来也会继续录这个里程入门课的下一集啊，这个都是给比较新手的人去去去听的，这样。啊、嗯，也记得可以到我们的 IG 跟我互动，或者是帮我们按仔分享出去。好啦，那我这一集就到这边，我是小杰，我们下集见，拜拜。